0: Unser Leben besteht fast ausschließlich aus Gewohnheiten und Routinen. Sie stecken überall drin, privat, im Sport und im Beruf. Und das ist gut so. Wir können uns nämlich auf sie verlassen. Sie funktionieren immer und bringen uns sicher an unsere Ziele. Aber manchmal stellen wir fest, wir wollen oder müssen unser Verhalten anpassen. Doch genau dann halten uns diese Muster fest im Griff. Wir stecken fest. Wie du alte Routinen einfacher loslassen kannst und dir neue, bessere Gewohnheiten einrichtest, das gibt's hier im Postcast. Direkt zwischen deine Ohren. Denn mein Herz brennt dafür, Menschen wie dich für Veränderungen zu begeistern und euch smarte Ideen und Tipps zum Selbermachen zu zeigen. Ich bin Wolfgang Posch und das ist mein Postcast. Und heute geht es um das Thema Vorfreude. Viel Spaß mit dieser Episode. Stell dir einmal Folgendes vor. Morgen triffst du endlich deine große Liebe wieder. Morgen ist es soweit. Was macht das mit dir? Herzklopfen? Oder endlich kannst du wieder deine beste Freundin oder deinen besten Freund sehen und ihr verbringt gemeinsam Zeit, habt lange Gespräche. Freust du dich auf das gemeinsame Lachen? Oder stell dir Folgendes vor, du hast gerade deinen Sommerurlaub gebucht. Nach Corona geht's endlich wieder, ab unter die Sonne, an den Strand oder in den Bergen, dem Himmel näher. Du beginnst schon zu planen, lebst quasi schon dort und mittendrin. Oder du hast dir gerade in einem Onlineshop etwas gekauft. Seit Monaten wartest du darauf, dass es verfügbar wird und jetzt endlich, du kannst es kaum erwarten, bis das Paket bei dir eintrifft. Und das könnte man jetzt beliebig weiter fortsetzen. Das Sprichwort Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude, hast du sicherlich schon einmal gehört. Und man kann eines sagen, Vorfreude ist etwas Schönes. Es ist positiv besetzt, die Vorfreude, sie ist aktiv, sie läuft aber unterbewusst ab. Und manchmal zerrt sie unsagbar an deiner Geduld, bis dieses große Ereignis eintritt. Wir bewerten sogar das Gefühl in der Vorfreude positiver als das Erleben des Ereignisses selbst. Und mir ist heute dieser Begriff Vorfreude über den Weg gelaufen und wenig später hatte ich ein YouTube-Video von Dieter Lange, einem der Top-Führungskräftetrainer in unseren Breitengraden, gesehen und da spricht er über wir sollten doch mehr im Moment sein und nicht dauernd in der Zukunft. Er spricht von Ziele-Junkies. Ich verlinke euch dann die, äh, dieses Video auch in die Show Notes hinein. Und da habe ich bemerkt, diesen Zwiespalt in mir, diese Vorfreude, etwas Wunderschönes, aber eben an die Zukunft geknüpft, versus dieses Im-Jetzt-Sein, diesen dieses, diesen Jetzt-Genuss zu haben, denn das erfordert ja das Loslassen von der Zukunft und eben im Moment sein. Und in diesem Zwiespalt habe ich mich gefragt, ja was ist Vorfreude denn eigentlich und was macht sie mit uns? In so einem Fall gehe ich dann immer mal her und beginne zu recherchieren. Ich versuche meine Ratio zu füllen mit allen möglichen Fakten und Grundlagen dazu und wenn man das dann macht, stellt man sehr schnell fest bei Vorfreude, sie ist eine Emotion. Also ein Gefühl, das an ein künftiges, positives Ereignis geknüpft ist. Dabei ist es völlig egal, ob es etwas Neues ist, das du das erste Mal erlebst, oder etwas Regelmäßiges. Also ich ich denke jetzt, der monatliche Besuch in einer Wellnesslandschaft, das könnte so etwas Regelmäßiges sein. Auch da empfindet man Vorfreude. Also es muss nicht immer etwas komplett Neues sein. Vorfreude ist also ein Glücksgefühl, das durch einen Hormoncocktail, der in unserem Körper ausgelöst wird, betrieben wird und erhalten wird. Es ist also eine Gehirnsache. Und bei besonders starken Ereignissen mit hoher Klarheit, wo, wo die Sehnsucht auch sehr stark ist, warum man weiß, welches Ereignis da auf einen zukommt, da tritt diese Vorfreude besonders stark in Erscheinung. Blickt man wieder auf die Beispiele, die ich vorher genannt habe, dann kann man eigentlich zwei Dinge ganz grob unterscheiden. Das eine ist das zukünftige Ereignis oder ein Produkt und die Cornell Universität aus Amerika hat eine Studie veröffentlicht, wonach man dann auch sieht, dass die, ähm, die Vorfreude auf Produkte sehr konkret ist, die Vorfreude auf Ereignisse allerdings größer ist als die Vorfreude auf Produkte. Und das wird damit begründet, dass Ereignisse abstrakter sind und mehr Spielraum für Fantasie und Hoffnung lassen. Also das mal ganz kurz dazu, was ist denn Vorfreude? Und jetzt mit Blick auf, was passiert, wenn wir Vorfreude empfinden. Und dann nochmal, Vorfreude ist ein Gefühl, eine Empfindung. Sie ist hochpersönlich und an die eigene Wahrnehmung gebunden. Wenn wir Vorfreude empfinden, dann steigert das unsere Zuversicht. Die Zuversicht ans, an den Eintritt, die Zuversicht ans Leben und es hebt unsere Stimmung. Ja, es Die die Zuversicht hält auch länger als der Glücksmoment beim Erreichen des Ereignisses selbst. Denn der ist meistens recht flüchtig, wenn man das, das Ereignis erlebt hat. Und deshalb erzählen wir auch unserem Umfeld meistens mit hoher Begeisterung, weil eben diese Zuversicht da ist, diese gute Stimmung und diese längere Dauer. Und das färbt wiederum auf unser Umfeld ab. Das heißt, Vorfreude steckt an. Und man merkt sie uns an, diese Vorfreude. Wir können sie nicht verstecken. Also es gibt welche, die natürlich das sehr gut beherrschen, aber es tritt einfach zutage ob wir wollen oder nicht. Der Grund dafür ist nämlich, dass unser Gehirn äh, den Botenstoff Dopamin freisetzt. Und der bringt in unseren Körper einen besonderen Zustand zutage. Manche spüren das sogar körperlich richtig stark. Ähm, die bekommen Herzklopfen oder weiche Knie. Dopamin ist nämlich ein Hormon, ein Nervenbotenstoff, ein sogenannter Neurotransmitter. Und der löst eben zum Beispiel Herzklopfen aus. Starke emotionale Empfindungen. Und die spielen, also da spielen natürlich auch andere Hormone mit, wie zum Beispiel Serotonin, das als Glückshormon bekannt ist. Das allerdings eben nur eher kurzfristig wirkt. Dopamin hingegen hat eine längerfristige Motivations- und ich sag mal antriebssteigernden Effekt. Das Dopamin ist ein ganz wichtiger Baustein, wenn es um Veränderungen geht, weil es eben den Antrieb stützt und unser Durchhaltevermögen. Und wie alles Positive im Leben hat es leider auch äh, so seine Schattenseiten mit der Vorfreude. Ähm, zum Beispiel, wenn das Ereignis eingetreten ist, dann ist diese Vorfreude mit einem Schlag weg. Die kommt auch nicht wieder. Wenn die Vorfreude zum Beispiel an ein wiederkehrendes Ereignis geknüpft ist, also eben der monatliche Kegelabend oder das regelmäßige Treffen mit Freunden, dann kommt irgendwann Routine ins Spiel. Das muss man einfach bedenken. Diese Vorfreude verfliegt dann zusehends immer mehr. Wer Vorfreude empfinden will, der muss sich aus dem Jetzt lösen. Das heißt, Menschen, die stark im Jetzt verankert sind, werden vielleicht etwas schwieriger oder werden sich etwas schwerer tun als Menschen, die stark in der Zukunft verankert sind. Ich bin zum Beispiel so jemand. Ich bin stark durch äh, in der Zukunft äh, äh, verbunden und empfinde daher auch eine hohe Vorfreude. Ähm, das macht es mir natürlich dann im Jetztsein etwas schwerer. Ähm, Im Extremfall kann so eine Vorfreude aber auch eine, zu einer Obsession werden und einen Gefangen nehmen. Was dann natürlich sich möglicherweise wieder auf Alltag auswirken kann, auf Beziehungen auswirken kann. Also da sollte man dann durchwegs auch mal ein wachsames Auge haben und vielleicht auch ein offenes Ohr, wenn jemanden, äh, wenn, wenn jemand, der dir nahe steht, dir das, ja, vorträgt, dass das vielleicht so ist. Die Vorfreude kann einen aber auch in eine tiefe Sehnsucht stürzen. Ähm, die, man, man freut sich schon so sehr, man will das schon so sehr haben und dann kann es sein, dass das Gefühl von Machtlosigkeit, also dass man eben die Zeit nicht vordrehen kann und man kann da nichts machen, dass diese Machtlosigkeit einen erdrückt. Und natürlich zu guter Letzt, wenn das Ereignis, auf das man sich so stark freut, nicht eintritt, dann kommt Enttäuschung, also dann ist ist man von einer Täuschung, die ja im Kopf stattfindet. Ähm, eben diese Vorfreude ist eine, eine ein Ausmalen, also ein Vortäuschen und dann ist man eben enttäuscht. Und das sind so die Tücken dieser Vorfreude, ähm, die mit einhergehen. Ich habe mir natürlich noch überlegt, wie kann man, wie kannst du Vorfreude für dich nutzen? Und im Postcast geht es ja immer irgendwie um Routinen verändern. Und wenn du so Veränderungen vorhast, dann kann man eines, ich sage mal so ganz klipp und klar sagen, wenn keine Vorfreude vorhanden ist oder spürbar ist über dieses Neue, ja, dass du dass du weg willst von etwas oder dass du, dass du etwas anstrebst, ja, wenn da keine Vorfreude vorhanden ist, dann frag dich nochmals nach deinem Motiv warum du diese Veränderung anstrebst. Es könnte nämlich sein, dass sie eher unter Zwang gesteuert ist ähm, und dann ist die Motivation eine gänzlich andere, ähm, als wenn du eine hohe Vorfreude bereits mitbringst. Ist die Vorfreude da, dann ist wahrscheinlich das Ziel sehr, sehr klar. Ja? Und mein Tipp an der Stelle ist, ähm, Vorfreude ist so ein ich sage mal alltäglicher Zustand. ja Wir freuen uns auf ganz viele, viele Dinge vor. Das Problem dabei ist aber eben, es passiert unterbewusst. Und ich rate dazu, mach es dir bewusst. Achte einfach mal so ein paar Tage lang, wo du überall Vorfreude empfindest. Schreib das für dich auf. Das muss jetzt nicht super detailliert sein. Schreib einfach auf, ich empfinde Vorfreude bei, wenn wenn dies oder das passiert. Denn das ist spannend, wenn man diese Liste macht, was da alles zutage tritt, was da auf einmal ins Bewusstsein tritt und man so einfach mehr Vorfreude bewusst verlebt. So, das war es wieder einmal mit der aktuellen Postcast-Episode. Ich hoffe, du hast wieder den einen oder anderen Impuls zum Nachdenken und Nachmachen mitnehmen können. Lass mir doch gerne einen Daumen hoch da. Wenn du noch mehr zu meinen Keynotes, Vorträgen oder Leadership Coachings erfahren möchtest, dann sprich mich gern unter wolfgang poschcom direkt an. Für heute wünsche ich dir noch alles Gute und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten poshcast episode wiederhören, wenn es wieder heißt: Routinen verändern.